0: アクセサビリティーアランドワールド多様な当事者の活動の今を紹介する今日もゲストをお迎えし当事者の活動の今を伺います。のトークとなるでしょう
1: こんにちはみそのです
2: こんにちは佐藤です
1: 2020年10月第3回目となります佐藤さん台風14号の被害はありませんでしたか
0: はいあのおかげさまで台風の方は大丈夫でしたそんなに影響はなかったですが
1: 台風の一週間前に東関東の方に接近するかもしれないというニュースを聞いて、ちょうどその日に東京に出かける予定があったんですけど、もう一週間前のうちにキャンセルして、その日はほとんど家に引きこもっていたと思いますね
2: 。これは大変でしたね
1: 。まだまだ今、10月ですけども、これから台風来るかもしれないので気をつけたいですね。それでは番組スタートです
2: 。手話に出会ったのは、はじめ
0: 大学院の時ですね、10年ぐらい前。聞こえない方が大学院にいたことがきっかけでした。指文字から始め覚えてきま
2: して、仕事を始めた時にたまたま手話を使うような環境にいたので、それで本格的に手話を使ってのコミュニケーションが上達していったっていうところが経緯としてあります。今日は手話とか伴奏の方で共通点が多い宮崎真理さんを
3: ゲストにお迎えしています。宮崎真理さん、こんにちは。こんにちは。宮崎真理と申します
1: 。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。宮崎真理さんは、手話や見えにくい人のマラソンの伴奏ボランティアをされています。手話では、杉の会という杉のメイクを拠点とする手話サークルで活動されていて、伴奏では、代々木公園、伴奏伴奏クラブ、役所バン,バンクラブで活動されています。最初にご自身のことについて伺いたいと思います
3: 。今日との出会いはいつからでしょうかドラマの影響と仕事で看護師を外来でしていましたので、それの影響がありました。聴覚障害の患者さんのこう通訳ができれば安心して、いただけるのかなっていうふうに思いました。それがきっかけです。実際あんまり手話をやってる方はお見かけしなかったんですけども、このドラマの影響で手話をやりたいなっていう気持ちに。星の金貨っていう、あの、坂井のりこさんと大沢か夫さんの、竹内豊さんの、あの、このラブストーリーと、愛していると言ってくれっていう豊川悦司さんと、えっ、ー、と、子さんのラブストーリーが最近再放送されてたんですけど、それがとてもとてもとても、そういうお互いの世界に関心を持ってね、障害を受け入れながら、なんかもうああいう恋愛ができてたら素敵だなと思って見てました
1: 。星の金貨。というドラマは、主人公がろう者だったんでしょうか
3: そうですね。主人公がろう者です。坂井のりこさん
1: ですね。はい。主人公になりきっちゃったんですね
3: 。あ<笑>、そ、そこまでは
1: 。手話や伴奏といったことって、ちょっと興味を持ったぐらいではすぐにこう入りづらいかなってイメージがあるんですけども、こう障害のある人に抵抗とかなかったんでしょうか
3: 自備科の外来だとか、眼科の外来にもいたにもかかわらず、本当にもう目の前の仕事をこなすだけという感じで、あまり患者さんとしっかりお話が、ね、できていなかったのかなと。若い女性の方で、聴覚障害者の方がいらっしゃって、私がどうしたんですかって、本当にもう、こう指を横に振るだけの手話、これだけですごく喜んでくれて、お話しできるようになりたいなってすごく思いまして、あもうどうしてできるのとか、どこで教わったのとかっていうことを、どんどんどんどん聞かれて、挨拶程度しかできなかったんですけど、お話しするのが楽しくて、あの、役に、立つといいなというふうに思いま
1: した、ね。宮森さん自身は、障害は全くないですよね
3: 。自分自身はないと思います
1: 。看護師さん
3: もともとはそうなんです。看護師だったので、多分自然に受け入れられたかなとっていうようなところはあります。すごい勉強して、本も今いっぱい並んでて、手話が本当にやり、あの、やり、上手になりたくて、狛江市の登録手話の研修会に入ったりとか、東京都手話通訳、養成講習会の地域手話通訳者クラスっていうのも行ったんですけども、そこで自分の職業と、ちょっとどっちを選ぼうかなと思って、通訳はちょっと断念はしたっていうところなんですけど。まあ、ただ、あの、ろう者ととにかくいっぱい話しなさいってこう、先生にずっと言われてきたんですね。だけどそれができていなかったので、やっぱり難聴の方とか、県庁の方とかとお話をして、どうしてもどうしても、やっぱり本当のろうの方とお話しするのは、お話が通じないんじゃないかなっていうのが不安で、こうなんか講演会での通訳とか、そういうのはやったりしたんですけど、この会話とか、できないです。あの、質ができるんですけど、本当に内容をしっかりしなきゃいけない時ぐらいしかやらないんで、みんなでご飯を食べたりとか、そういう機会を作るようにとかって言われて、したんですけど<笑>、実は私もちょっと子供が、まあ、その頃もう3人おりまして<笑>、ちょっと忙しく、あの、子供を産休中にベビーカーに乗せて、手話サークルに通ったりとかしていまして、すっかり辞めちゃったりしまして、会話はしないから上達もしないまま、手話はそのまま眠ってしまった。
1: 私が学生の頃、展示サークルに入ってたんですけども、隣の部室がシワサークルだったんですよ。展示サークルの友達もいたけれど、シワサークルにも入っているような友達も何人もいて、下宿していたところが<笑>、大学の正門から歩いて2、3分のところだったものですから、溜まり場になってたんです。手話の友達も遊びに来てですね、あの、いろんな話を聞かせてもらったりしてたんですけど、そういう話の中で思っていたのは、手話は難しいっていう部分なんですよ。いくつかの段階があるように思うんですけども、宮森さんが数学の手前まで話せるようになったというのが、何年もかかって、その手話、を習得されていったということになるんですかね。6年ぐらい。6年ぐらいあったら、ろう者の方とは、日常生活レベルの会話ができるようになりますかね
3: 。多分もっと少なくても、積極的に自分から話しかけるっていうことができる方でしたら、あの初級クラスでも、上手にでき(笑)る(笑)と思うんですね。自分から行くことができる人なのかなと。
1: 性格はありますよね。僕のような展示サークルに入っていた人間からすると、手話はキラキラしてるんですよ。
3: キラキラ。なんか表情とかが、あの、あれね。文法になるんですよね。もう顔の形、も
1: 展示は基本的に引きこもってポツポツやるのが好きな、一人が大好きな人が集まるんですけども、みんなでダンス、手話で人前で披露したいとかいうような人が集まるので、集まる人の性格も全く違うように思えるんですよね。だから僕から見たら、大学の頃の手話サークルの女子大生がみんなキラキラしてて、ああいいのかわいいなと思ってました
0: 。大学院の時のどう
2: 、あ、一個下に聞こえない学生さんがいて、うん、で、その子と話したいと思ったのがきっかけでした。雑談の中で指文字とか簡単な手話を教えてもらいながら、それぞれしてた感じ。
1: 手話に興味を持つということは、ろうの人と会話をしたいというのか、コミュニケーションを取りたいという欲求というのかな、思いがあってこそ、手話につながっていくですかね。手話も展示もなんでしょうけれど、自分の言葉とか思いを伝えたいということが根底にあって、相手に伝わる方法で表現するかということだと思うんですよね。聞こえない人には手話という方法があったり、見えない人には展示という伝え方があったりということで、なんか根本は同じことをやりたいということなんだなと思うんですよ。こう思いを伝えるという意味では。まあただ何度も言うようですけど、展示はやっぱり暗いと思いますけどね。<笑>あスマホでもパソコンでも、まあ LINE とかでもね、簡単にメッセージとか送れますけども、展示でメモをもらったり、えー、展示で手紙をもらえると、やはり嬉しいです
0: 。宮丸さんがおっしゃってた手話のを使ったら相手の方がすごい喜んでくださったって
2: いうのに。つながるとこがありま
3: すよね。本当に、あの、挨拶とか、ちょっとしたことでも嬉しいみたいですね。自分たちのこう、世界に踏み込んでくれたっていう、なんか、あるんですかね。
1: 第1回目の時に、ゲストで、盲ろう者のクヨ工場さんという方に、いただいたんですけども、クヨさんとは、プライベートでもお話しする機会が時々ありまして、ある時一緒に飲み会に行く機会があったんですよ。その時に指展示で会話をしていたんです。つくづくその時思ったのは、彼に情報が入るのは僕の手からだけなんですよね。周りで会話していたりとか、テーブルの上にお酒が置かれたり、おつまみが置かれたりということも含めて、奥から乗ってから、今、誰々さんと誰々さんが話しているよとか、目の前にビールが置かれたよとか、おかわりしますかとか。<笑>盲ろう者の場合は、コミュニケーション方法である指展示、その指展示という情報だけで全ての周囲の情報をキャッチしているという人と人とのコミュニケーションの一番その大事な部分っていうのを感じます
3: 。手を触れたりとかそういうのってすごく懐かしい感じがして親がこう手を、ね、触れてくれたとかそういうなんか温かい感じがするし視覚障害の方とかでは、あの、すごく丁寧に話してくださるので、学生時代のね、なんか一緒にトイレに行くとかそういう感覚みたいで、大人同士で一緒にトイレに見える人同士って行かないから、親近感があって、なんか、だから心も同心に戻れる、なんかすごく嬉しい気持ちがなります。展示も、手話も相手に伝わった時のこう反応を見るのも私が好きですね。まあ、伝わるまで私のレベルに合わせてやってくれたりする方がやっぱりいらっしゃるとすごいあの嬉しいですね
1: 。そういえば仕事上でつながりのあるろう者がいるんですけども、超高速手話で話をしているんです。本人は手話だけで言葉はほとんど、まあ、話さない、話せない。前に手話通訳者がいて、その人がまあマイクを持って話すんですけども、普段人が話すスピードの速さよりもっと早く、ブワッと通訳の人が言葉を話すんですよね。その人の手話を見ながら。長年の気合のある、多分、本人と通訳者の関係だと思うので、あうんの呼吸で伝わっているのかなと思うんですけども、それにしてもすごい勢いの、こで話すんですよ
3: 。そうですね。皆さん、やっぱり誰、喋りたいっていう気持ちが強いですよね
1: 。私は見えないので、わからない部分もあるんですが、手話はそれほどこう目まぐるしく手がパッパ動いてるんですか
3: 目まぐるしいと思います。体をね、動かしてそこらのものをこぼしちゃうなとかいうぐらいで、もう体全体でこう伝えてる。
1: 伴奏するきっかけも教えていただけませんか
3: 小学校のやっぱり高学年ぐらいからマラソンに興味があって、走ることが好きだったというか、陸上部に入りたかったんですけど、中学の時はなかったので、そこには入らず、あの就職したりした後も、自分でロードレースになども出たりしてたんですけども、はい。一番最後に富士スピードウェイのハーフマラソンに出て、もうしばらくマラソンはやらなかったんですね。子供はその時、ま(笑)あ、(笑)三人いたんですけど、一回封印をしたんですね。私もマラソンはね、そんなことやってたら、もうダメになっちゃう。もう全部 T シャツとか全部捨てて、あの、もうマラソンは思い出さないと思ったんだよね。遊びで、杉並区のロードレースに出てみようかなと思って。またマラソンを、なんかぼちぼち始めるような感じになってしまって、まあ、ジムにもその後入ってで、まあ、その時はダンス目的で入ったので、ポレットミルがジムにありますね。ちょっと乗ってみたら、やっぱりやろうかなって、<笑><で>また<笑>で、また、あの、やりたくなって、で、マラソンクラブに入るようになったんですけど、本格的にま、こん練習をするような感じになって、初めてのフルマラソン大会に出まして、3時間59分でて時期になんですけど、伴奏っていう存在を知ったんですけど、子育ても忙しいし、仕事も忙しいし、走る時間もない。もうやめようと思って。でもまあ、いつかフルマラソンも出たいし、いつか伴奏もしたいなって、まあ、あれまさかもしかして伴奏ができる日が来ちゃったのかなって自分で思ったんですね<笑>。このなんか4時間切りっていうのが、ある指標になるらしくて、伴奏が、やれるんじゃないかなと思ってすぐにあのホームページで調べて見解することになったんです。視覚障害者の方ともちょっと病院でもあんまり白状ついてる方に知り合えなくていっぱいいらっしゃったなと思ってちょっと嬉しかったです
1: 。マラソンのタイムをどんどん上げていきたい人たちって伴奏する余裕がない人が多いんですけども。
3: 仕事から障害の方と関わることに抵抗が全くそんななかったんで、みんなも同じかなってちょっと思ってたんですけど、まあね、自分のことに精一杯っていう方もいるけども、その関わるのが躊躇してるっていうような。伴奏者の方は、30 30分とか20分とか、早くないといけないっていうようなことを、バンバンのホームページに行っても見てましたし、ちょっとお話も聞いてたので、それだけ差をつけたい方と伴奏する、するような形なのかなと思っていたんですけれども、早い人の依頼とかがたまたまあったんですね。それでも、あの、自分は走れないなと思ったんですけども、やっぱりその人の走りたい走り方をあのお付き合いするっていうのでいいんだなと思って楽しく走りたいから B 組さんの方の楽しむんだなと思って早い人の伴走することになんかそういうことさせていただくことで自分がどんどんどん,どんベストタイムが上がりまして前もあの、富士スピードウェイで一番最後にハーフマラソンしたのは1時間54分だったんですけど、伴奏でハーフマラソンしたら1時間43分で、それはベストで、だからまあ相手の方がもう伸ばしてくださってたんですよね。ウィンウィンっていうか、自分もすごく刺激を受けて感じました。
1: 伴奏で一緒に走ってて思うのは、一人だとくじけやすいんですけども、一緒に走ってると、まだ頑張ろうかなと思える。まあ、例えば僕が見えていて一人で走っていたら、このタイム出てなかったんじゃないかなと思える部分があるんですよね。あの、フルマラソンで一番きついのは30キロ過ぎてからなんですよ。頭の中はもう一生フルマラソンは走りたくないとか思ってるんだけれども、横で一生懸命自分のサポートをしながら走ってくれてる人がいるということと、時々声かけしてくれてくれるという、こんなに一緒に走ってくれてるのにゴールしなきゃいけないと思うんですよね。そこでどうにかこうにか頑張ってゴールしたときに自己ベストが更新できたときは自分でも感動しますね。まあ一種の人生を一緒に歩んでるかのような感覚になりますよね。伴奏者ってやってもらってる、やってあげてるの関係ではなくってウィンウィンの関係なんですよね。
3: 励まされますね。あの、こう気を使ってもらったりし,して、あの、お水は取りますかとか、あの、こう言ってもらったり、トイレは大丈夫ですかって、こう言ってもらったり。ね、私がそういうの気をつけなくちゃいけないのかなっていう思ってたんですけど、同じ人間なので、あの、すごい思い合ってもらったりすると、いや、心が広いなっていうか、こんな自分のね、この大会で私がトイレに行ったら、タイムが、ねやっぱり遅くなっちゃうのに、そういうこと以上に、なんかこう、伴奏者をとか大事にしてくれるっていうところはすごいなってバビブさん、すごいなと思ってます
1: 。B 組は、ブラインドランナーの B ですね。伴奏者のことをガイドランナーなので、G 組と呼ぶんですよ。バンパンクラブという、まあ、マラソンクラブの中での、ブラインドランナーとガイドランナーの言い方。弱視の人もたくさんいらっしゃいますね。もう、デフブラインドなので DB ですね。伴奏でレースも出場されたこともあるんですか
3: 霞ヶ浦マラソンっていう去年の4月に国際老人マラソン大会というフルマラソンがありまして、初フルマラソンの伴奏させていただいてですね。だから私は自分のマラソン歴よりも伴奏のマ(笑)ラソン大会の方が、あの、うん、数が多いぐらいじゃないかなと思います。
1: 佐藤さんもいかがですか、マラソンの方。
2: あの、歩くことから始めます。これまで活動していてよかったと思ったことを教えてください。
3: やっぱり伴奏をきっかけにして、視覚障害者の方と方や、知的障害の方の伴奏もさせてもらったんですね。そちらのバンバンピクニックミュージックっていうのは月1回あって、そちらで、あの、皆さん楽器を、まあ、バンドする方もいるんですけど、バ,バ,バンドというか、楽器の演奏をされるあの方がいて、で、あと皆さんと一緒に楽器の演奏なんかすることもあるんですけど、うん、ダンスをしたりとか、あまあ見えない方にも、ちょっとこうステップを教えてほしいって言ってもらって、うん、そういうのをして一緒に楽しんだりとか、そうですね、目標ですよね。まあそれぞれの目標に向かって、ね、やっぱり一緒に高め合っていけるところが良かったなと思います。うん、やっぱり視覚障害者の方の、まあ、心遣いとかね、そういうことも、あのとてもあの大切にしていただいたりして、で、私の得意なところとかを伸ばしてくれたり、ボランティアと言いながら、こちらの方がお世話になっていることもたくさんあって
1: 。うん、伴奏して、ゴールして、感動して、涙したことありますか
3: そういう気持ちではあったと思います。本当に一緒だった。歌からゴールできたっていうか、ちょっとやっぱり自分の方が体力がある方と伴奏したときは、一緒に練習の時に歌ったじゃあ、歌を歌おうじゃないかって言って、まあそんなこともね、一人で走ってるんだったら歌なんか恥ずかしくて歌えないんですけど、泳げ、たいやきくんの歌が、とてもあの、こう、テンポがね、あの、良くて、マラソンのテンポに、ね、でそれを、私も、あの、覚えたので、一緒に歌ってもらったりして、特にフルマラソンって長いので、長い間一緒の時間を走るってすごいことだと思います
1: 。伴奏者がいるからこそ切り替え、乗り越えられる部分っていうのはすごく大きいですよ。まあ、想像もつかないですけどね、一人で走るということ自体も、
3: やっぱり見えないと、それがメンタルが厳しいっていう話を、やっぱ周りのこう競争相手の姿とか、なんていうのか、そういう、うん
1: 。これは個人差はあると思うんですけど、僕の場合はできるだけ、その前に走ってる人とかの情報が欲しいですね。うん、周りの周囲の情報ってすごく大事で、どういう人がどんだけ一生懸命走ってるかっていう情報をもとに自分もどれだけ頑張ろうって、頑張れるかなっていうふうに思うんですよね。目が見えないって、音だけでしか判断できない。ね。走ってる時も普段もそうですけど、追い抜かしていた人が、まあ女性か男性かもあるし、早い人か遅い人か、体景はどうかとか全くわからないね。で、走ってる足音だけで想像したり、別に変な想像するわけじゃなくって、いや、この人には負けたくないなとか、この人の後ろについていけば、同じぐらいのタイムでゴールできそうかなとか、こんなに息が弾んでる人に追い抜かされて悔しいなとか、思うわけ。そういった時に、プラスアルファの情報があると、より走ることが楽しくなります
2: 。気が遠くなりそう
1: 。秋の花とか、虫の声とか、香りと音がまた楽しい。ちょうどタイミングよく一緒に走ってる伴奏者が何とかの花が咲いてるよとか言ってくれると、匂いと実際がマッチして、それもまた楽しかったりもします。やっぱり結局は周囲の情報を走っているブラインドランナーにどう伝えるかで、ブラインド自身の楽しさがだいぶ変わる。でまたこれがフルになればなるほど、距離が長くなればなるほど、そういった情報が大事
2: 。手話の活動をしていて、今まで良かったなと思ったことを教えてください。今、バンバンに入って、
3: その濃浪の方が、いらっしゃって、それでまた私もあの手話にあの火がついてサークル入り始めたので、顔とか触ってもらっていいのか、あれもやり方よくわかんないですけど。<笑>ま
2: あ、多分動きだけですよね。あの手を重ねて。あ、動きだけでいいですか、ね、き手の動きがわかるうん手の動きで手話を読み取る
3: 。手話を前にやってて、それで、一回まあね、(笑)あの、子育てでお休みしたんですけど、やれるきっかけが、その胸盲ろ者っていう方がいらっしゃったことを初めて知って、きっかけがあったので、お話がしたいなと、はい、思えたのが良かったです。手話のお礼、失敗したなとか、やめてしまいたいなって感じたことはありますか新聞を、まあ、隅から隅まで読みなさいとか、いろいろ難しい課題もあったので、結局、まあ途中でやめちゃったんですけど、通訳やるってなると、幅広いね、知識が必要なんだなと思って、医薬みたいのもしなくちゃなんないかです通訳。で、うん、だから自分が言ってる、言われてることを伝えるだけじゃなくて、言われてることはどういうことかっていうのを表現して伝えるのに、感想の方ではいかがですかこう失敗したなとか。朦朧の方は、すごく、あの、敏感だったので、すごい怒られたんですね。うんちょっとそれで凹みました<笑>、まあな。まあ、内容としては、下り坂、下りはとにかく言ってほしいっていうことはよくあの言われるので、まあ、ここから下るとか、まあ、登るのはここから登るとか、いつまで登り坂っていうので、右と左間違えても、それを、まあ、宮森さんが右って言ったら、左でも右なんですよとか言われたり、なんかすごく甘やかされて、待ち合わせ難しいですよね、あの、難しいっていうか、ホームで待ち合わせとか、視覚障害者の方、多いと思うんですけど、もう絶対ね、B 組さんは絶対動かないから、絶対そう焦って、まあ、乗ったりとか、絶対だしちゃダメだよって言われて、ちゃんと探してくださいって言われました
1: 。その待ち合わせ場所では不向きですね
0: 。私もそう思うんですよね。
1: 3号車で降りるまで何号車の何番ドアまで分かってないとすれ違うことがあるんです
0: 。ホームの対してどこにいるのかっていうのも分かんないことがあるので、真ん中にいるのか、電車の、なんでしょう。最後尾の方にいるのか
3: 、それがホームに対してどこなのかっていうのが
1: 。もちろん場所によるんですけど、ホームは基本的には危険ですよ。まあ、空いてる駅ならいいですけども、人混みだったりすると押し出されちゃう危険もあるので、安全を考えても、やっぱ改札まで来てもらった方がいいかなという。まあ、駅に誘導してもらうなどしてですね。ブラインドの人を転ばせてしまったことはないです
3: か歩いたときに縁石ですかあれに足を引っ掛けてしまって、転ばせてしまったことありました。なんかこう、ほっとしちゃって、公園の椅子に座るときも、円柱状になっている椅子があるんですけど、ね、それに、まあ、座ったんですね。椅子の説明をしなかったんですね、私は。ど、どんな椅子かとか、あの、ここが椅子座るところとかに。そしたら椅子と椅子の間に腰掛けて、ちょっと心持ちをつかせちゃったっていうのがあって、大失敗
1: 。椅子を触らせてあげるといいですね。座るときにね。丸椅子だよって言って、ここねって触らせてあげて、あとは自分で座ってもらうとか。あとは背もたれがある椅子は背もたれを触らせてあげるというルールもありますけどね。
2: 今の活動や今後新たに取り組んでみたい活動はありますか
3: その労者とコミュニケーションを積極的にとって、あの、手話が上達、はい、<笑>したいということで<笑>、で、あと、盲ろう老者の方ともコミュニケーションを取れるように、あの、職手話で、まあ、できることでいいので、まあ、安全に安心していただけるようなその伴奏も、できるようになりたいなというふうに思っています。先ほど、ね、少し展示のお話もしたんですけど、狛江市の,あの絵本の定約の会ってところに最近参加してあの展示の勉強しているので、なんか視覚障害のあるお子さんとかご両親なんかにとってもその絵本を通して活動とかもしたいなというふうに思っています。視覚障害者のホーム転落によるね、その悲しい事故が、なんか後を絶たないので、えっと、最近そのホーム転落をなくす会っていう会の,あの活動の協力をなんかさせていただいてるんですけども、駅のホームとかでは一般の方からあの視覚障害者の方に、あの、声かけをすることによって、その、あの、転落事故を防げるようになるっていう、そういうのも願ってます。<笑>あの、そういう、そういう活動、け声かけの、なんかこう、啓発、活動のポスターを、駅や病院とか、保育園や学校とか、地域にちょっと配らせていただいたので、なんかこう、配布になんか協力してくださる方がいらっしゃったら、なんか、ぜひご連絡をいただきたいな、っていうふうにも思ってます。
1: ぜひ障害者を見かけたら、どんどん声かけてほしいですよね。視覚障害者は、まあ、基本的には目が見えないので、自分から声をかけたり、尋ねることがほぼできないんですよね。そういった時に声をかけていただいて、挨拶をしていただくのもそうなんですけども、ホームを歩いていたら、えー、何かお手伝いしましょうかっていう声かけがあると嬉しいし、街中で信号で渡ったらいいのかどうか迷ってるようだったら一緒に渡りましょうかって声かけをしていただくだけでもね、だいぶ助かります。ただ赤ですよとか青ですよって言っていただくのでなく一緒に渡りましょうかって言っていただくのが一番ありがたいですね。これから伴奏をやってみたい人や手話、をやってみたい人に、それぞれどんな風に呼びかけたいですかまずは伴奏をこれからやってみようかなとか、やってみたいけど不安があるなという人がいたら、どのようにお誘いしましょうか
3: やっぱりやってみたいっていう気持ちがある方でしたら、まあ伴奏クラブのね、まあ、雰囲気っていうのもとってもいいところなので、特徴ですかね、こう、それぞれのこう立場を大切にして、参加してみてはどうですかっていうふうにお伝えしたいと思います
1: 。伴奏をやってみたい方は、とりあえず、バンバンクラブで検索してもらえばいいですよ。またはね、地元で伴奏している人、こういうペアになって走ってる人を見かけたら、声かけて、どういうふうにしたら伴奏できるようになりますかって聞いてみてもいいかもしれませんね。手話のやりたい場合は、基本的に地元の
3: そうですね。地元の手話サークルの方に入られると、初級、中級、上級と、コースがあると思うんですけど、杉並区では、あの、経歴を話すと、中級のコースに、ね、最初から入れていただいたので、やってはいるんですけども、でもまだちょっとついていけていない状況なので、わかりやすいかと思います。順番に教わっていくのがいいのかなと思いますね。芝居ができなくても、聴覚障害者の方とこう触れ合うきっかけとか、ね、なっても、いい,いいのかなと思いまして。初心に戻って、障害のある方のご理解をしたいなっていうところですね
0: 。今日はあの、ごしいただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。ご視聴ありがとうございました。番組のご感想は magic.nvsupport.org magic.nvsupport.org までお願いします。お便りお待ちしてます。
1: <笑><笑>今ね<笑>ネットがねネットがね佐藤さんをロボットにさせてしまったもう一度いきますね
0: 分かりましたなんか回線かしら
1: あいやうんよくあることです大丈夫です
0: アクセシビリティアンドド多様な当事者の活動の今を紹介するアクセサビリティ・アラウンド,ド,ワールド・ガバ o ンド今日もゲストをお迎えし当事者の活動の
2: 今を伺いますどんなトークが繰り広げられるでしょうか
1: こんにちは、みそのです
0: こんにちは、佐藤です
1: 2020年9月番組の第2回目です佐藤さん、第1回目はどうでしたか
0: そうですね。とても緊張しました。
1: 本当ですね。僕もこの前は緊張しました。今回はうまくできたらいいなと思っています。それでは番組スタートです。小さい頃からちょくちょく占いの本を読むことがあって、展示。という文字で読んだりとか、テレビ、ラジオから聞いていたりしたんです。占いになんで興味があったかっていうのは、どちらかというと、僕の場合は星の動き、星座とか、そういったものがもともと好きで、自分の運勢が変わっていったり、または開けていくってことがとても不思議で、占いの本を読んでると、自分の心に迷いが生じた時には見る習慣があります。
3: 今日は
2: ゲストとして鑑定士の杉谷旦那さんをゲストにお迎えしました
1: 。杉谷さん、こんにちは
2: 。こんにちは
1: 。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉谷さん、大田区の当事者です。鑑定士として活動をしています。杉谷さん、最初にご自身の障害についてお伺いしてもよろしいでしょうか右目が全く見えない視力0です。左目が視力で言うと 0.07 ぐらいで、視野が中心暗点といって、左目の左側、内側半分ぐらいが見えてないっていう状態です。普段はお仕事なのでは音声を使って文字を認識していて、弱視で普通の文字も読むことができるので、買い物などは目でと物を探したりすることができるくらいの視力です。スーパーで食料を探すときなんかは普段買うものは基本的に場所がわかっているのでポンポンポンと取っていけるんですが鶏肉なのか豚肉なのか牛肉なのかっていうのが見分けられなかったりするので、うん、そういう部分はスーパーの店員さんに探していただいたり普段は買わないような調味料なども店員さんにお願いして探していただいたりしています
1: 。何らかの形で店員さんに頼ったり、近くにいる人に尋ねて教えてもらうことが多いということなんですかね
2: 。そうですね。皆さん助けてくださってありがたいことです
1: 。白杖は普段から持って歩いてるんですか
2: 白状は使ってないです
1: 。あ,あそうなんですか。ルーペや拡大鏡は使ってますか
2: 最近 iPhone に便利なアプリもあるので、そういったものを使って紙の資料が拡大しています。会社の PC に PC トーカーと拡大のアプリを入れていただいているのが一つと、文字を読むことはできるんですが、書くことがとても苦手なので、基本的に書く必要がある書類は同僚に代筆をお願いしています。ナツインしたりするときにどうしてもハンコの掛け合を曲がって、しまったりにじみなどに気づかなかったりするのでチェックしていただいたりお願いしてしまったりするようにしています
1: ちなみに PC トーカーというのは画面読み上げソフトのことですよね人混みとか大丈夫ですか
2: コロナの時期になるまではあの満員電車で通勤もしていましたし、まあ、お洋服買いにセールに出かけたりもしているので<笑>結構慣れてるかなって思いますと私は今統計学の勉強をしていて、その習った統計学を皆さんにあの鑑定として提供している活動をしています。普段はここならというウェブサイトのアプリなどで鑑定をしていまして、依頼があれば、資格障害の方から依頼があって、ちょっとここならが使いにくいよっていう方がいらっしゃった時は、個人的にメールと電話で対応するというようにしています。個人でお仕事として活動しています。はい、ここならっていうのはう、個人の特技を理解する、えっと、まあ、フリーマーケットみたいな感じのアプリというかい、ウェブサイトのサービスがあって、そちらに登録させていただいて、もう全く知らない方に、統計学を提供している形です。CM でやってますよね、今、ココナラの,の、はい、そうなんだ。特技を売るなら。特技。あ、そうです、そうです、それで,でしたっけキャッチフレーズが。あって、はいはい、こ
1: ココナラを通じて、杉谷さんという鑑定士に、依頼ができるようになってるんですか
2: そうです。ここならだと、防災術という先生術をメインに鑑定してまして、うんまあ、人間関係だったり、恋愛だったり、仕事運だったり、今年の運勢っていうふうな運勢の周期など、総合的に見れるものなので、何か気になっていることでしたり、お友達のことがもっと知りたいなだったり、自分だったり相手の生年月日が分かれば、お電話でお話を聞きに来ていただく、ような形になります
1: 。依頼するときには、自分の生年月日をお伝えすればいいんでしょうか
2: はい、生年月日をお伺いしてます。この人と本当に結婚してもいいんですかみたいな感じで聞かれたときに、うん、その方とどうなりたいんですかねみたいなことはお伺いしますね。お友達のように付き合っていきたいのか、ロマンティックに暮らしていきたいのかで、どうなりたいかによっていいと思いますよって言えることもできますし、やめた方がいいですよってことも今なるので、私からもお伝えするんですけど、どうなりたいですかなんてことはしっかりお伺いしますね。霊視とか霊感みたいなことは私は今できないので、誰かに呪いをかけてくださいみたいなのはお断りしています。誰かの寿命を判断したり、病気を判断したりすることもできないです。この時期に出会いをたくさんすると恋愛が成就しやすいんですよだったり、この年に結婚すると安定した家庭生活ができるようになりますよっていうアドバイスをさせていただいて、お伝えした時期に成就するかなっていうふうにはお伝えします
1: 。ごぼう星術というのは星の動きを見るんですか
2: ここの青年月日の人はこの星だよっていうのが決められています。実際に星を見ることはないので、視力にそんなにハンディは感じていないんですが、皆さんの仕草一つ一つが大きな情報になってくるので、そこがキャッチできないのは少しハンディかなとは思いますね。話すスピードでしたり、声の出し方、選ぶ言葉なんかで、こういうこと考えてらっしゃる方なんだなっていうのはたくさん情報があるので、そういったものも参考にしています。ここならのシステム、を使うと1分あたり100円というふうにどんどん加算されていく形になっています。平均20分から30分ぐらいですね。個人で合計する場合はもう30分セットで合計する形にしています。私自身があの、今、大作会って言って少し新しいことを始めちゃいけないよっていう時期なので、今年の1月ぐらいからこの鑑定のお仕事をスタートしたいなって思ってたんですけど、そこ,こに気づいてしまったので、去年の12月30日ぐらいにババババって慌てて準備をして、2019年内に全部終わらせました。すごい。<笑>動かないと20年、21年、22年と3年間新しいことが始められなくなってしまうので、ああまずい,いと思ってバ,バババッと進めました。今なのか、5年後なのかとか、見える感じなのか今年絶好調の方もいらっしゃいます
1: ああ。佐藤さんもいっぱい悩みあるじゃないですか。あ
2: ,あ、いっぱいありますよ。切<笑>りがないかも今。
1: いい方向で今年はやりなさいっていう人もいれば今年はダメですよっていう人もいますけどそういう違いっていうのはどういうところで出てくるんでしょうか
2: 私今最終的に32種類占いを、えっと、統計学を習うことになっていてまだ5種類くらいしか習ってないんですが一つの統計学で見るとあなたのラッキーカラーは赤ですよって出てきてもう一つの、うん統計学で見ると、あなたは赤はお休みするときに持ちなさいよって書いてあって、お休みするときに持ちなさいっていう方には、ちょっとお出かけしたりとか、ここぞっていう、こう、勝負のときには持たない方がいいっていう色っていう意味なんですね。でも、もう一個の方では、いい色が赤じゃないかって思って、これどういう風に捉えるんですかって先生に聞いたら、いいって書いてる方は、勝負とかそういうのがいいって言ってるわけじゃなくて、お守りになってくれるからいいっていう意味なんじゃないのっておっしゃって、ああ、だからかって私は納得して、この二つの占いと統計学を合わせて、この A っていう方はいいって言ってるけど、お守りとしても次はいいっていう意味なんだなって思ったので、そういうふうにお伝えするようにしているんですが、一個しか統計学を習ってなかったら、赤はいい色、赤はダメな色っていうふうにしか見れなかったので、いくつかこう技を持ってると、どの占いを頼りにして、どういう基準で説明してくださる鑑定士さんだと心強いですよね。
1: 鑑定士の方だから、普段からこう、水晶玉とか持ってるイメージあるんですけど、そ
2: のうち手に入れると思います。やっぱり。先輩方であの、水晶玉が見れる方がいらっしゃって持ってる方もいます。
1: 道端で困ってる人がいたら、貧しい、あなた様 (笑)、(笑)占(笑)って死んぜ(笑)よう、みたいなことやってくれるんですか
2: うんま、そんな感じなのかな
1: ふところから水晶玉がポーンって出てきて。
2: ああ、あの水晶玉結構大きいんですよ。どうなんですか持ったことないんで、重さどのぐらいかわかんないんですけど。物によると思うんですけど、こう自分の顔より一回り二回り小さいぐらい、こ、う、ろ、ん、に忍ばせるっていうよりは腕で持つような大きい感じなんですよね。映って見えるっていうことですよね。映って見えるらしいんですよ。弱視でどのぐらい見えるんだろうなっていう、すごいワクワクポイントなんですよね。<笑>印象玉は持ってないんですけど、宝石とかパワーストーンっていうんですかね。好物の力は借りたりするので、ちっちゃいものなんですけど、ちょっとちょっと増えてきちゃいました。鑑定士を志そうと思ったのはどういうきっかけですかもともときっかけは正直なくて、占いとか統計学自体は小学生の頃から結構好きで、学校の図書館でこう占いの方を借りたり、お友達とくじみたいなのを作って占いごっこみたいなのはするぐらい、魔法みたいな感じで楽しいな、素敵だな、キラキラしてるなと思って憧れみたいなものはずっと持っていて、でもまあ中学高校と全然お興味なくなって、たまたまお友達が占いではないんですけど、人間関係の講座みたいなのを勉強していて、それってちょっと面白そうだなと思って講座に行ってみたところ、別のコースで統計学とか占いとか、学べるよっていう話を聞いたんですね。まあ、うさんくさいなーってちょっと思ったんですけど、話を聞いていくと、アーラブとかユダヤとかの石油王とか、すごく金持ちの人のうちには、こう、それこそ水晶玉とかですね、占いのための部屋があって、鑑定をして、そのバイオリズムに合った動きをしているんだよとか、自分たちの財産は統計学のおかげで得られたものなんだよとかそういう本格的な話を聞いていって面白そうだなと思って自分自身の人生も変えていけるんじゃないかなと思ったし自分の周りの友達とかの人生も何かお手伝いができるんじゃないかなと思って勉強してみたいなと思ったのがきっかけですね声がいいですねっていろんな方に言ってもらうことが多くて、うん自分でこう聞いた声と録音した声がやっぱり違和感があって、そうかなっていうふうに思ってたんですけど、統計学を調べていくと、発信することが得意だよだったり、アナウンサーみたいなお仕事、適色がアナウンサーだよって出たり、声を使って発信することが意外と向いてるんじゃないかなっていうことがどんどんわかってきたんですね。こう統計学で見ていったら、私みたいにこう自分がそんなに得意でもないけどなと思ってることが他の人に対してもいやあなたそこ謙遜してるけどそこめっちゃあなたの宝物だよみたいなことを見つけてあげられるんじゃないかなって思って魅力だなって思います
1: 音楽は得意ですか
2: 小学校の頃にピアノをやっていて高校の時少しだけフルートを吹いてました年に一回発表会があって、来年はできればいいんですが、今年は中止になってしまったんです。アンサンブルであ10人ぐらいでやってます。うん、いいですね。初<笑>心者ばっかりなのでみんなでこう、分けあいあい楽しくやってます
1: 。歌う方は
2: オンチですね、とっても
1: 。自分の人生って、占っなてもわからないことがたくさんあると思うんですよ。最終的に決めるのは自分自身ですからね。ここの軸が崩れないこ、折れないようにしないといけないな、とは思っています。
2: 最終的には決めるのは自分だなって思います。決めた道でまた統計学とか使っていけばいいと思うんで
1: 。昔は他の国と戦争する場合でも、星の動きで決めた時代があったと聞きますけども、占うことって、いつもこう人類、人間の生活の中で、案外近いところにいつも存在してると思うんですよね。基本的に人間って不安を抱えてると思うんですよ。何かに頼ると思うんですけども、その一つが占いなのかな、鑑定なのかなと思うんですけども、国を変えてしまう大きなこと、だったりすると怖いなと思うんですけど
2: 。私たちが考えているのは、まあ、人生に起きることそれは辛いですけど、うん、戦争が起きるだったり、貯金がなくなるとか、リストランされてしまうとか、うん、そういうのは全て悲しいことだなとは思うんですけど、で、う、も、ん、大前提として自分たちの身に起きることに、間違っているとか罰をつけることはないんじゃないかなっていう考え方をしていて、良くない出来事が起きたからこそ、こう自分たちを修正していこうっていうふうにすると思うんですね。統計学に従ったから、あの戦争を引き寄せてしまったというよりは、星に合わない解釈をしてしまったり、戦争をで、すごく貧しくなってしまったからこそ、日本の復興というか、高度成長があったと考えると、あって良かったとは言いづらいけど、マイナスだけの側面でもないのかなっていうふうに考えますかね
1: 。うん、一言で占いとか鑑定って言っても、重いお仕事になりますね。これまでの占い、でで活動さされててていいいるこことととかっったたな思について教えてくだお
2: 客様と30分とか1時間とかお話しするんですが、お電話くださった時はとても暗い怖ア色で思い詰めたようなお話の仕方をしていらっしゃったのが、お話をしているうちにどんどん笑いが増えたり、それから怖ア色がどんどん明るくなっていくのを目の当たりにすると、よかったなと思ってすごく嬉しくなります
1: 。反対に失敗したと思ったことはありますか
2: 依頼者さんがこう元気になってくださってももっといいお話の仕方ができたんじゃないかなとか次はもっといい風にしてあげたいなっていうのは毎回思います、ね。少しこう、まあ、先ほどからお話ししてて一言で鑑定とか占いとかって言ってもすごくこう深いですねっておっしゃってくださったんですけど、ニュアンスがうまく伝わったかなって不安になることが時きあります
1: 。それって言葉の使い方の問題なんでしょうかね
2: 私のふわっとした言葉で、なんかこう誤解が生じてないかなとか気になること
1: ある視覚障害の女性と話していたら、僕の声の調子についてコメントされたことがあって、みそのさんは教えてもらっている時間の間はとてもわかりやすくて優しい口調なんですけど、最後、次回の予定を決めるときになると突然口調が冷たくなります。と言われました。<笑>すごい感性ですね。視覚障害者って声の調子で敏感に察知しますね。
2: 現在の活動や今後新たに取り組んでみたいことについて伺いたいです。統計学の学び、32種類、まだまだ先が長いので、これからどんどんたくさん学んでいきたいというのが一つあります。それから、まだまだ日本の社会だと、子供の遊びみたいに思われているので、もっとたくさんの方に統計学を知っていただいて、みんなが当たり前のように統計学を使っていって、人間関係の悩みだったり、いろんな悩みがあると思うんですけど、そういった悩みがどんどん減っていく世の中になっていってほしいなっていうのが、すごく大きな目標なんですけど、うん、<笑>あります。そのために、まあ、私自身は日々一件一件あの依頼を受けていって、どんどん統計学を広めていきたいですし、一緒に勉強してみたいなっていう方もどんどん増えていったらいいなって思っています。学んでいく仲間っていうのは今何人かいらっしゃるんですかお友達が一人の私がやってるのを見て一緒にやってみようかなって言って勉強してる仲間がいて一緒に授業を受けてる仲間というか受講生が今どのぐらいいるんだろう。300人とか多い授業だと400人ぐらいとかで、ズームに集まって先生の講義を受けてます
1: 。ズームでの勉強会なんですけども、はい。全門の人でも参加できますでしょうか
2: 参加できると思います
1: 。画面にいろんな教材が表示されて読まないとついていけないとか、大丈夫でしょうか
2: 動画を見ることがあって、一応説明もあるんですけど、やっぱ映像のイメージなんかは、多分私自身も他の受講生よりは理解できてないのかなっていう部分はないわけでは正直ないです。授業は録音して OK なので、そういうの何回も聞き直したりとか、資料は、えっと、私自身は、あの、目で見れるので、なんとかなっているんですが、私、この間の授業は、全盲のお友達と受けたので、授業が終わった後に一緒に復習したりしました。最後になんですけど、鑑定士になりたい方へのメッセージをお願
3: いできますか時計学の鑑定は、一人一人のと、まあ、得意なことだったり、
2: 素敵な部分をたくさん見つけられるお仕事だと私は思っています。自分自身のいいところだったり、自分自身のこういいところも見つけていけるので、とても素敵なお、えっと、仕事ですし、毎日が見えているものが、今までよりもいろんなものがキラキラして見えるようになっていって、コロナになってお家にいるだけなんですけど、時計学のおかげで、すごくこう外に出ていた時よりも刺激が多い毎日を過ごしています。なので、統計学を日常に取り入れるってすごく、うん、素敵だし楽しいので、ぜひ一緒に勉強していきたいなと思います。お待ちしてます。本日はお越しいただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: ご視聴ありがとうございました。番組のご感想は magic.nvsupport.org ma-g-i-c.nvsupport.org までお願いします。お便りお待ちしてます。